0: Hej, tack för att du har lyssnat när på podcast fra Christian Sand, Missionskyrka Salem. För att finna ut mer om oss, besök vår hemsida på kmsalem.no. Ja. Kraft. Den heligandens kraft, det är ju ett spännande tema. Och eh jag måste ju ändå minna mig när att jag skulle önske at jeg kunne si at jeg hadde mye mer erfaring med akkurat det. Når jeg leser i Apostelandsgjerninger, så ser det veldig annerledes ut, føler en det jeg elever. Samtidig, når jeg leser i Apostelandsgjerninger, så ser jeg at det spenner seg en tidsperiode på ganske mange år. Så alle de store tingene som jeg kan lese i løpet av et par timer, hvordan det tar å lese gjennom Apostelandsgjerninger, oi, nå kom jeg et sted som ikke skulle stå. Samtidig, som det tar meg et par timer å lese gjennom alle disse mirakelene og alt det som står i apostelandsgjerninger, så jeg føler at det ting skjer veldig tett der, så, så skjedde det over et tidsspenn på kanskje 40 år. Og det gjør jo at tingene kommer litt mer spredt ut, og for meg personlig er det litt godt. Fordi at noen ting opplever vi jo av og til, selv om jeg skulle ønske at jeg kunne oppleve ting hele tiden. Og nå er det jo pinse, og da er det jo utrolig deilig, sol, Fri, og allt dette her, og så gleder vi oss kanskje veldig over det, det gjør det. Eh, og så har dette med den helgen litt sånn, litt lett sånn i bakgrunnen av og til. Men det burde det ikke gjøre. Ikke bare i pinsen, men hele livet, hele året, hver dag, så burde det være en bevissthet i mitt liv på hvem den helgen er. En person, en del av treenheten, som ikke bare er ute der og sånn, men som har flyttet inn i meg. Og i det, når vi har tatt imot han, och det vil si at Gud er med oss, vi er i Gud, Gud er i oss. Og når vi går ut på gater og streder, når vi er runt, så betyr det at Gud er der. For det er han er i oss. Vi er der, Gud er der, det hänger sammen. Og for meg så har det betydt utrolig mye å vite det. For meg så var det, til å begynne med, når jeg tok Jesus, så var det litt sånn der, ja, jeg er frelst, jeg er ikke frelst. Men når åndenståpen kom, så skjedde en forandring. Og så er det ikke så lett på utsida, det er ikke så lett alltid å forklare, for det må oppleves og det må erfares. Men det kom en bevissthet på at det er noe her som er annerledes. I 1. Korinther 24 så står det at for Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Og det er jo noe av det som vi tar veldig lett her oppe i, i vår utviklet av verden vår, utdannet av verden, at vi skal diskutere oss frem ting, vi ska debattere oss frem til ting, og så skal vi snakke om det, og så skal vi studere det, og så skal vi komme fram. Og plutselig så sitter det en del av oss som ikke er så studert, og kjenner at, ja, men jeg kan ikke være med i dette. Jeg faller utenom, men det er ikke det det handler om når det handler om Gud. Vi leser ordet, vi leser og studerer det vi kan, men så er det en som virker genom kraft. Og det er noen som sier det at hvis du klarer å overtale noen, til bli en kristen, så var det helt til noen som kommer med et bedre argument imot. Men hvis de får lov til å oppleve den helligåndskraft i de ordene du gir, ja, så det noe som skjer på innsida. Og jeg har fått oppleve det noen ganger, og det har vært veldig inspirerende for meg. Eh, og det er jo klart det er jo lettest å fortelle de historiene derfor forskjellen har vært størst. Og derfor så gjør jeg jo selvfølgelig det. For det illustrerer det så bra. Jeg har jo vært misjonær noen år, og det var fantastisk gøy å høre fra Nepal her. Misjon er noe fantastisk ting. Alle burde egentlig gjøre det. Reise ut en to, periode eller to eller tre som misjonærer. Og få oppleve, ikke bare kulturer, men få oppleve hvordan det er når du plutselig sitter der avhengig av Gud. Når du plutselig ikke vet helt hva du skal gjøre. Og så ser du at Gud er der. Han er med selv om ikke vi kan. Det å stille seg i en position, der vi mister litt kontrollen selv, faktisk. Men la Gud få lov til styre sånn som han sier. Jeg var missionär i Paraguay noen år, og da jobbet jeg i en slumområde, og det var veldig spennende, synes jeg. Jeg fikk mye venner der, det var kanske litt naturlig, jeg hadde ikke så mye kontorarbeid, jeg er veldig dårlig på det, så jeg hadde en del fri på dane. Og i slummen, der var det ikke alle som hadde jobb, så der var det greit å ha noen å henge med. Og så lærte jeg jo mye språk og sånn kultur når jeg hang med de. Og der fikk jeg se en gang jeg kom kjørende ned i slummen, så var det noen som drev å slåss med noen som mankjetter, to stykker. Rett foran jeg kom der, jeg måtte stoppe litt, og jeg synes det var skikkelig skummelt. Jeg er ikke vant til sånt. Men de forsvant etter hvert. O eh jag fick höra lite de det var. Jag måste ju fråga mig för runt och vad skedde här? det var nog nån också ville folk. Självklart var det nån vilde folk som håller på sånt mitt i gatan. Jag stod nettopå så hade jag med mig ett par från slummen. Vi hade varit ute och haft nån möte och så kom vi körandes hem. Och så var det masse folk i gatan och där var det en som var död. Eh och det var det en av disse som hade slåss då som hade blivit så sinna på honom att han tagit i luggen och så har han stuckan hauv med gångar med den här kniven. Man sköt og så han rømt. Og det ble satt pris på hodet han sitt med en gang, selvfølgelig. Eh, han hade drept en man som hadde to barn. Og familien deres ville jo selvfølgelig ha hans. satt pris på hodet han sitt. Han flykter. Og så gjennom noen familie og sånn, så fant jeg ut hvor han var henne. Og så tänkte jeg, ok, nå skal jeg tøffe meg noe skikkelig opp. Så mye jeg klarer lite litte. Og så kjørte jeg der han var. Hadde jeg med meg en fra familien, så fikk jeg sitte ned og snakke med han. Og så fick jeg møte en menneske som var fortvilet, som sier det at jeg vokste upp i en familie der vold var normalt. Jeg hadde en alkoholisert far, og jeg har sverget hele livet mitt på at jeg skal ikke bli så galt som min far. Jeg skal bli mye bedre, og nå har jeg blitt verre. Plutselig sa han, så satt jeg her. Det er livsfarlig for meg gå ut. Det er livsfarlig folk finner ut av hvor jeg er og sånne ting. For meg er det livsfarlig. Og har ikke bare ødelagt en familie, ødelagt to. For jeg er jo to nå, som ikke får treffe sin egen far lenger. Så fire barn har ikke far lenger. To damer har ikke mann lenger. Så var han i dyp fortvilse, og da tenkte jeg, nu okay, nå er jo tida inne da kanskje til å begynne å evangeliet. Dette ser ut som en fantastisk mulighet. Så vi forklarte litt, da jeg er på min dårlige spansk ja, for, gjorde det jeg kunne da, og, og, og sånn. Det var sikkert ikke så veldig fornuftig, sånn. Men noe skjedde likevel. Så vi skulle be, og han etter hvert, så ble han med på det, at han skulle be en frelsespønn, be om tilgivelse. Og da skjedde det noe som ikke jeg hade skjønt, og som ikke jeg hadde opplevd før. For han begynte å grine. Og når det sitter der tre mannfolk, og så den ene begynner å grine, så kan det bli litt kleint. Og han greier og han greier inn. vi bar, og vi bar med han andre da, og vi ba og sånn. Men det er klart, når det går ti minutter, så bynte det å bli litt sånn. Ja, ja. Og han greier inn og han greier inn. Og en halv time holdt han på. Før han endelig slapp opp. Og vi takket Gud, at det var noe som skjedde med han. Og jeg spurte han etterpå. Hva, sier jeg, hva skjedde for noen oss? Og så sier han, nei, når vi ba frelsesbønn. Når jeg ba om at en helgen skulle komme inn i livet mitt. Så var det akkurat som en sånn propp, Sånn som vi har i vaskens, sånn propp ble ble tatt ut. Og så var det akkurat som hate, bare forsvant ut, sa han. Og så kjente jeg kjærligheten komme in. Og det var bare så deilig, sa han. Og så bare kjenne på gleden og kjærligheten. Så var jeg undervist, og han en stund prøvde å lære han opp i litt i Bibelen og sånn. Så etter noen uker så kommer han, så sier han, Helge, jeg må ta ansvar for det jeg har gjort. Kan du kjøre med til politiet? Jeg skal gå og melde meg selv. Så fikk jeg kjøre han til politiet. Det var en speciell opplevelse, opplevelse for de var ikke vant med at folk kom og meldte seg selv for mord. Og så var han der litt, og så ble han satt inn i fengsel, og så fikk jeg besøkeren i fengsel, og så fikk jeg se hvordan han, eller høre om de andre fortelle, hvordan han, som var en mord som en gal man plutselig risikerte livet sitt, og gikk inn imellom for å beskytte andre. Så sier Alberto, hva det som skjer her? Det er jo livsfarlig sånn som du holder på. Så sier han, jo, sier han, men jeg kjenner det at det Jesus har gitt meg, det må jeg vise. Det er ikke naturlig det som skjedde med Alberto. Det er ikke naturlig i det hele tatt at en forandrer karakter sånn som det der. Det er en ting som kan gjøre det, og det er den hellige kraft. Den hellige ånd som bor i oss når vi sier, Ja, Jesus, kom in i livet mitt. Jeg vil at du skal være her i livet mitt. Og vi begynner å følge han, så skjer det noe i oss fokuset forandrer sig Og når jeg i Bibelen om disse som møtte, ja, på pinsedag, det satt en gjeng med forskremte folk og bad til Gud og var redde for at de opplevde at Jesus hade forlatt dem. Nå var han jo reist, de var alene og skulle de gjøre. De hadde vært tre år sammen, de hadde sett så mye mirakeler, men det gjorde ingenting. De visste de hadde en far i himmel, men hvor er han hen? Det er langt til himmelen. Der satt de og gjemte seg og ba, og mens de ba, så skjedde det noe. Den hellige ånd kom, akkurat som Jesus hadde lovnet, han sa, jeg overlater det ikke farløse, men jeg skal sende min ånd, den hellige ånd, til dere. Og det fikk de oppleve, og så plutselig, på veldig kort tid, så sitter dere gruppa inne og ber på høvresalen lenger, men plutselig så står de ut på gata, og så de, forteller de om Jesus med stor frimodighet, og så kan vi være litt redde for denne kraften som skal komme over oss. Nå må jeg bare se hvor arke har kommet fram her. Jeg skulle ha startet klokka. Oh, oh, oh. Ja, du vet, når det blir litt sånn inspirert, så er det ikke så lätt. å følge med på hverken tida eller... Nei, ja, der teller det ned. upp. Opp teller det. Ja, det hjelper jo ikke. Naja. Ja. Så sitter apostlene der, så kommer de ut, og det er jo ikke så lett når du på en måte du hva du skal gjøre, så prang, så går de ut. Og er det kanske det vi er redd for når det gjelder den helgen, og vi den der kraften, hvis den plutselig treffer oss, så må vi til oss å gjøre masse rare, gale ting. Så setter vi oss i en forferdelig posisjon nå. Tenk om det skulle skjedd noe her, og så ti minutter etter, så står vi rett ut på gata der alle sammen, og preker i Vildensky. Så flaut hadde det vært. Eller kanskje nede i byen. Nei, men det er sånn Gud virker. Det er ikke det det handler om. Denne helige åndskraften er ikke her for å sette oss i forlegenhet. Han er ikke her for oss å be oss gjøre dumme ting, som får oss til se dumme ut for alle han er. Men det er for å oss i sannhet, til stå støtt i sannheten. Det er til oss med kjærligheten og kraften. Sånn at når vi går ut, og er blant mennesker, så kan vi tale sannhet, og så kjenner folk igen at her er det noe som ikke er naturlig. Dette er mer enn det helgen vis kan komme med. Hvor kommer det fra? Og da er det lätt for meg å si, om det kommer fra Gud, jeg vet det. Jeg er ikke på det nivået. Men Gud er for han bor i meg. Så gjør kjærligheten at vi er villige til å offre med, at vi er villige til å ta det litt lengre, for å bety noe for andre mennesker. Og dette vet jeg at jeg har sagt her før, men jeg kan ju gjøre det igjen, siden det som så mange som vet om hva det er for noe, så er det väldigt veldig exempel. Men jeg fortelte her, det var vel rätt før jul, tror jeg. Jeg fortelte om Anton, det ingen som var här. en av mine beste vänner. som fortelte att når han var ung, og ble kastet ut av folkeskolen, for at allt var galt, så tog Anton han inn på organjobb, Och så bynt han och festade här i oss. Så sörga Anton för att han måste komme på middag där varje söndag i lang, lang tid. Sånn at da kunne han ikke kjøre så att där kunde han inte köra så hårt i helgarna för han visste att han skulle där på familjemiddag varje varje söndag. Så tänker jag, ja ja, du ska ha kraft och styrka för att tjäna en sån en gal tenåring som man kastar ut hemifrån, kastar ut av skolan och allt. Du ska ha något så god kärlek då för att vara villig till och så sörga för att varje söndag så sitter han der, og kom manke ikke selv, så kom Anton og hentet han. Det er så lett når sjefen plutselig legger sin helsk på det. Men hele familien bestemte sig for at vi ska være med å forandre han. Vi ska være med å gi han en mulighet. Vet du, det er bare den hellige ånden som gjør sånn. Det er bare den hellige ånden som åpner hjem på den måten. Det er bare den hellige ånden som har den visdommen, som gjør at vi finner de rektige metoderne eller måten å nå inn til mennesker på. Og jeg har vært med mye på evangelisering. Jeg har holdt evangeliseringskurs og vært med på evangeliseringskurs mange steder rundt forbi. Og ofte så håller vi på, det har jeg kjent skurra litt, men jeg har vært med på det likevel. Så lærer vi metoder, du skal begynne sånn, så skal du si sånn, så skal du gjøre så sånn, Og så skal liksom dette virke, og så høres det så bra ut, og så er det liksom så flott. Men så blir det liksom så stivt. Den helgen er ikke der. Du kan ikke sette han in i rammer og si sånn virker det. Det er en person som du og meg som har valt å bo i oss. Når jeg treffer mennesker, så ser jeg det ytre, og som må jeg forholde meg det, men den hellige ånd som er i meg, han ser det indre og kan forholde seg til noe Hvis Vi Hvis ha den hellige ånd få sleppe til, så kommer det noen visdom som ikke vi skjønner. Hvordan kunne vi komme in på det tema? Hvordan var det som skjedde nå? Jo, det er den hellige åndskraften som virker gjennom våre liv for å møte mennesker der de er. Alberto som jeg snakkade om, han er segljevlig ute av fengselet nå. For nå nå så så tok han plutselig fick jag vad de som ringte till mig på Facebook eller de som tog kontakt där och lurte på mig kunde om jag var han som hade varit där och jo det var jag. Om vi kunde snackas en dag. Jo, vi avtalade vi skulle snackas en dag. Och så var det Alberto då han trengde en tolk han skönt inte som göra det internet grejerna, men han var kommit ut av fängelset och jobbar han som vaktmästare i kirke og så takket han bare Gud for at han hadde fått et liv. Han som kom fra slummen. Han som hadde tatt så langt, men som fick fikk oppleve hvordan alt, alt var håpløst, så fikk han oppleve at den hellige ånd kom in. i han. Tok bolig i han. Overbeviste han om synd. Slik sånn at han kunne omvende seg. Og få kjenne at hatet bare forsvant ut mens kjærligheten fylte tomrommet. Så fra å gå og en som var brutal, farlig person, så ble han en fantastisk god mann som beskytter andre, som hjelper andre. Hvorfor? Jo, for den hellige åndskraft. Plutselig var det sted i livet hans sitt. Det var ikke for Alberto. Alberto hadde vel heller knapt fullført noe skole. Han hadde ingen forutsetning for noe som helst. Så det var ikke han selv, og plutselig så er livet til Alberto et vittnesbyrd på Guds storhet, og Guds makt, og Guds kraft for alle de som kjente han og kjente vi i den tiden. Og det er som jeg sier, det er lett å bruke eksempler som han, for det er så voldsomme konsekvenser. Men samtidig så lever vi i Norge, vi lever ikke i Paraguay, vi har gått fullført skolen. Vi lever normale liv, og det ser så flott ut. Vi har så kontroll på alt. Og så er det litt lett å det, at vi trenger også Guds ledelse. Vi trenger den hellige ånd i møte med mennesker. Vi trenger den hellige ånd til å synd i vår egen liv. Vi trenger den hellige ånd til å gi oss visdom, til å gi oss kjærlighet, gi oss kraften, som gjør at vi også kan leve slik at det er naboen våres slik sånn at de som, kollegaer og de som sirkler rundt oss kan si at det er noe mer her. Det der er ikke naturlig. Det er ikke noe som Torbjørn, det, det, nei, det, 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 kan, det går ikke. Men likevel så skjer det i Torbjørns liv. Hva er det? Og da er det så lett for Torbjørn å si, jo vet du hva, det skal jeg fortelle. Det er Gud, den allmektige himmelsen. For mange år siden, så var jeg med i Holy Riders. Det er jo fantastisk gøy med all disse forskjellige tingene vi kan være med på, alt det som skjer. Og i Holy Riders så var, det, så var vi med noen ganger, og så reiste vi til Stavanger, og så var vi på sånn besøk på sånne MC-klubber og Harley-klubber, og det var en som heter Kjebivåns, de ble helseengelset etter hvert. Så var vi der på en nyttårsaft, og de sendte brev til oss og inviterte oss. Det var veldig sånn statslig, vet du, å få oppleve det. Og så spørte vi når vi var der, så sier etter en av dem, hvorfor vil dere ha oss her? Dere vet jo at vårt eneste mål er at dere skal slutte med dette. Det eneste vi ønsker, det eneste vi ber om, Ens eneste vi kommer här. er at alle dere ska ta av ryggmerkene, ska skal stenge døren på dette här og allt dette ska bli färdig. Hvorfor inviterer dere oss? Så sier de jo, for når dere er her, så er det så mye mer rolig. Det blir ikke så mye slossing da. Folk drikker seg ikke så fulle. Det är mye mer hyggelig. Ja, så skjønte jeg jo selvfølgelig det. Og hvorfor? Det er jo helt naturlig. For når vi er der, så er lyset der. Den hellige ånden er der. Og da må mørke vike. Og så ro og mørke seg. Det er den hellige kraft som lever i deg når du går ut herifra, ettermøte i dag. Når du går hjem, når du går til byen, når du går, jeg vet ikke hvor du går, så er det lyset fra den hellige ånden som lever i deg. Så lenge du vil ha Gud og tilate han å virke, også uansett hvor du kommer henne, uansett hvordan du måtte føle deg, uansett om du er ner eller svak eller hvordan du skulle være, så betyr det noe for Guds kraft. For Gud lar seg ikke begrense eller hindra mine følelser. I Johannes 14, vers 15-20, egentlig burde jeg lese mye mer. Jeg det er fantastisk bra, der står det mye om dette. Egentlig burde jeg nesten lese hele kapittelet, jeg skal ikke gjøre det. Der står det, «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud, og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli en som farløse barn, står det. Jeg kommer til dere.» Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg i dere. I andre Timoteus 1, 17, så står det for, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør oss motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Og kjærligheten kan vi nok deale med de fleste av oss på en eller annen måte. Det skaper en del merarbeid. Så det må vi jo ta til takke med da. Det blir en del ekstra jobb ut det. For de gjør jo det når vi elsker folk. Når vi begynner å strekke oss og se mennesker som har behov. Så må vi legge til sies noe av vårt eget for å være der for noen av dem. Og så er det kjærligheten som gjør at vi håller ut i dette. Holder på, håller på. Når det er trasig, når det er vanskelig, er tom, når det ser håpløst ut. Men den kjærligheten som den hellige ånd gir gjør at vi håller ut. Vi i strommen er jo det som gjør at det blir personlig. At vi kommer inn til menneskene der de er. Slik at vi plutselig treffer på de måtene som ikke vi selv hadde noen muligheter. Så skjønner at vi at det var der den døra så skulle in Og kraften den hellige som i det vi deler hans kjærlighet og visdom gjør at mennesker plutselig skjønner og ser ting som ikke er naturlig å se. Jeg er en synder. Jeg trenger å hjelpe. får det ikke til. Og hva gjør jeg nå? Jo, det skal fortelle deg. Nå vi be til Jesus sammen. Og så skal du få oppleve. Og så skjer det og det er jo det som er så fantastisk. Nå ser jeg det at nå skal jeg nærme meg fort her, så nå skal jeg bare bla videre her. Oi, er det himla mark i dag? Det er bare for å skreve så stort. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Ja, det er det vi kan være kun gjennom den kraften som den hellige ånd gir. Men det er vi selv som velger om vi skal Gud for, la Gud få slippe til og være de vittnene. Det er vi selv som må ta noen skritt ut og si, Gud bruk meg. Helligånd, virk i mitt liv. Prøv å være lydhøret når det er at en helligånd taler til oss og så sier at, jo, men her er det et Det er veldig lett å negligere det. Det er veldig lett å si nei, for det er den kraften er skummel. Dette her er så skummel. Tänk om jeg da må få mer å gjøre. Tenk om jeg må få en annen. Å, tenk om jeg må kutte noe av det. det er gøy for det at å, oh, men det er helt seriøst. Når vi tok imot Jesus, så sa vi, «Jesus, takk er det for frelsen. Jeg gjør dette her i mitt liv.» Og da er det jo litt spesielt når vi sier til han vi har gjort dette her i mitt liv, at «Nei, vet du hva? Jeg har ikke på noe mer nå. Nå får det sannelig holde.» Jeg pleier å sammenlign litt. Jeg må nesten si det. Jeg sa det her i sted til noen vi hadde snakket. Det er litt sånn som hund og katt. Jeg vet ikke om dere har hatt hund, men hund er otroligt lojal. Mot mennesker. Og de, de beskytter, og de passer på. For oss er de et kjeldyr. Ja, det er i min verden da. Kanskje hunde vil, si sånn hun vil si noe helt annet. De sier at det er en del av familien. For meg er det et kjeldyr, som er der for å glede oss. Men hunden, de ser opp til oss. De er lojale. De gjør som de får beskjed om. Katten derimot, for meg er det jo et kjeldyr, men katten ser ikke på seg noen sånne eller noe sånt noe som de skal tjene. Tvert imot, så ser katten på som tjener det. Gi meg mat. Jeg vil kose deg. Er det vi er, så bare går han. han kommer og går och gör akkurat sånn som man vil. Og hvis du er heldig, så kan du lære han av hvor han ska gjøre fra sig. Du kan ikke forvente han skal lære så mye andre tricks. For den gör som man vill. Så er jo spørsmålet, hvordan er vi i forhold til Gud, i forhold til det løfte vi har gitt når vi sa «Jesus, jeg vil at du ska være herre i mitt liv». Jeg vil altså si at Jesus, du er herre. Jeg ønsker å tjene deg. Jeg å gå din vei. Sånn som så Jesus selv sa, den som elsker meg, han holder mine bud. Det blir jo litt som en hund. Eller så vi være litt som en katt som sier at ok Gud, nå har jeg sagt ja til deg, så nå får du tjene meg. Du må gi meg. Du må sørge for at jeg. Du må beskytte. Du må velsigne. Du må ditt og dat. Og så glemmer vi at vi selv også har sagt. Og jeg synes det er viktig att ta det med. Og så kan vi fort kjenne på fordømmelse i det, og det trenger vi heldigvis ikke å gjøre, for det er noe som heter nåde. Og det er at når vi ikke får til, så kan vi komme til Gud så si, vet du hva, jeg beklager. Jeg får det ikke til å hjelpe i min svakhet. Og så sier Gud, vet du hva, jeg tilgjer det. Kom, nå skal vi begynne på nytt. Jeg vet du kommer ikke til å klare dette. Du har ingen forutsetning for å klare dette. Men med den helionshjelp, Men den kraft i ditt liv, så skal vi begynne vandringer en gang til. Og så skal du se at nå ska det gå bedre. Himmelske far, jeg bare takker deg for at din kraft er tilgjengelig for oss i dag, Herre. Jeg takker deg for at ikke vi ikke trenger å frykte, men for at du er stede, for att du elsker oss. Takk for deg, Herrefar, for at du har tilgitt oss. Takk for för att du ønsker å oss. Du ønsker å hjelpe oss og gi oss visdommen vi trenger til å leve det livet vi ska leve, Herre. Jeg takk for deg, Herrefar, for at du er sannheten, og du har flyttet in i våre liv med sannheten. Hjelp oss å se den og holde den, Herre. Så att når vi blir utsatt for ting, så klarer vi å stå støtt, Herre. Ikke i vår egen kraft, for den er så liten, men i din kraft, for den er stor nok. I Jesu navn.